0: Horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones. Eh, vamos a meternos en lo que sigue, que tiene que ver con eh, el que de nuevo viejo. Ustedes saben la sección donde tratamos de contar una cosa una cuestión que tenga que ver con pensar el mundo hacia adelante en un sentido eh, positivo ¿no? de mejorar este mundo que tenemos veremos si sale en esta eh, en esta oportunidad porque es más o menos difícil lo que, lo que me elegí como, como idea, por un lado, tiene que ver con algo que estamos discutiendo mucho, que tiene que ver con las patentes todo el debate alrededor de la liberación de las patentes, si eso sirve o no o cuánto sirve, eh, aprovecho para decirles que eh también de este tema, como de otros temas vinculados a la patente, está disponible el nuevo podcast de Futuroc, conducido nada más y nada menos que por el eh, prestigiosísimo Ernesto Resnick, el biólogo molecular y biotecnólogo. Algunos lo deben seguir en las redes sociales, otros lo habrán visto en distintos medios de comunicación, muy activo en los últimos meses. Está haciendo todos los días PCR de lunes a viernes y eh, en creo que el tercero, en la tercera entrega que salió el jueves, eh, cuarta, si no me equivoco. Bueno, habló de ese tema, de la cuestión de las patentes y muy recomendable escucharlo. ¿Qué les iba a comentar por mi parte? Bueno, obviamente que el debate sobre las patentes se da en medio de una pandemia. Esto es medio obvio, pero hay que decirlo. No, no es un debate abstracto solamente o si bien si, eh, en otras épocas se discutió eh, la pertinencia o no de que haya patentes. Bueno, eh... Obviamente que en este contexto, ¿sí? discutir si alguien tiene derecho exclusivo sobre un invento o una obra, en tiempos donde eso juega un papel, diría la supervivencia de la humanidad, bueno, tiene otro color, ¿no es cierto? Para pensar la cuestión, digamos así, pensemos, salgamos un segundo del mundo, no piensen en vacunas. Eh, seguramente todos nos habremos preguntado si alguna vez, por ejemplo, por qué María Kodama tiene derecho a decidir ¿Qué se publica o qué no de la obra de Jorge Luis Borges? ¿Qué virtudes o méritos hizo esta persona para que todos le reconozcamos semejante poder de candado sobre una obra que es parte de la identidad de la lengua española, es fuente de inspiración para millones de, de personas que quieren escribir eh, eh, ¿no? o vincularse al mundo de la literatura? Te diría que Borges es parte de la identidad nacional. Así y todo. Su viuda, María Kodama, tiene el derecho, ¿no? la patente, diríamos, sobre la obra de Borges y decide si se publica tal obra, si no, recibe las regalías, etc. El verdadero autor de la obra, el propio Borges, murió hace 40 años, ¿no? O sea, el que si en algún punto podría adjudicarse algún mérito de haberlo escrito, todo eso, haber sido el, 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 el que inventó eso, ya no está hace mucho tiempo entre nosotros y aún así sub, eh, sobrevive, la patente sobre esa obra. No, no es algo que pase solamente, obviamente, en el caso de Borges, pasa en general, pero para pensar el problema, ¿no? Eh, lo quería sacar de lo que tenemos todos en la cabeza, que tiene que ver con las vacunas. Hoy el mundo entonces, se, se pregunta, volvamos a la pandemia, si ese derecho a la exclusividad, a decidir si alguien puede o no copiar, usar, comercializar las vacunas contra el coronavirus, tiene que tener un límite en una situación como una pandemia donde ya hay un montón de limitaciones. De todo tipo, económicas, sociales, etc. Vamos a algunos datos. Eh, la actualidad y la realidad de las patentes dice que los países deben proteger a los laboratorios que vayan a crear una nueva, una nueva vacuna cuando la crean. Un plazo no menor a 20 años se cubre, ¿sí? Ese laboratorio. No es el plazo máximo, es el mínimo. Y dentro de ese tiempo, ese laboratorio, en un país, las patentes hay que ir... Eh, este, ¿cómo es este? Llevándolas, eh, inscribiéndolas en cada país, tiene la exclusividad sobre esa vacuna para su fabricación, comercialización. O sea, si, esa, si ese laboratorio dice, eh, no sé, eh, pongamos cualquier cosa, eh, en este en Italia no quiero que se fabrique esta vacuna, tiene el derecho a que no se haga. ¿Se entiende? O que no quiere que se comercialice. O el valor de comercializ comercialización es uno u otro, ¿sí? Todo eso es decisión exclusiva de ese laboratorio. Todo esto está estipulado en algo que se llama el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, que rige a nivel mundial. ¿Por qué rige a nivel mundial? Porque la mayoría de los países lo adhirieron a este acuerdo en los años 90. La Argentina lo hizo, por ejemplo, en el año 95. Obviamente, ¿qué dicen algunos en relación a esto? bueno. Eh, lo hemos en, en, en esta radio Julia Mengolini lo hizo en su programa Decía el podcast de Resnick Se ha hablado en varios programas Sobre esta cuestión eh, Médicos sin fronteras La propia OMS eh, Por supuesto, sanitaristas de todo el mundo Científicos, etcétera, etcétera Se pronuncia sobre esto Muchos de ellos dicen cosas, por ejemplo, como esta Se producen unas 12 millones de dosis por día Hoy, en medio de la pandemia Contra el coronavirus 12 millones de dosis por día se podrían producir 60 si no hubiera patentes. Algunos dicen que de no existir la patente, esta limitación donde son los laboratorios los que deciden me puedes copiar o no me puedes copiar, te puedo prestar o no eh, este, este, esta receta con la que hicimos la vacuna, puedo no cobrarte el royalty, etc. Bueno, si eso no existiera, se multiplicarían la producción de vacunas. ¿Qué dicen las farmacéuticas en este contexto de pandemia? No dicen, tenemos derecho a enriquecernos mientras el mundo se muere por coronavirus. ¿no? Nunca nadie eh, 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 expone su crimen. Pero dice, el, el gran argumento que encontraba fácil de las farmacéuticas es, aunque se suspendieran hoy las patentes, no hay sitios donde producir las nuevas vacunas. O sea, no es un problema la, la patente, sino que el problema es dónde se fabrica. Algo de razón... Eh, tienen bueno uno puede decir que claro cualquier producción tiene un límite sí, es verdad que hace un año o hace sí eh, un año un poquito más el coronavirus no existía en nuestras vidas por lo tanto no había ninguna fábrica ningún laboratorio ni inventando la vacuna ni menos produciéndola y en menos de un año todos los países todos los gobiernos quieren tener millones de dosis disponibles y escalar esa producción obviamente que no es fácil se viene haciendo ¿Sí? Al mismo tiempo, vos tenés ejemplos donde de pronto, vamos a poner un ejemplo nimio para lo que es la pandemia a nivel mundial. El laboratorio Richmond Argentina hace un acuerdo con el Instituto Gamaleya, como sabemos que son los que inventaron la Sputnik B. Cada tanto digo 5 por el numerito. Eh, y de pronto, al trasladar la transferencia y el permiso para producirla, se produce. Está bien, lleva un tiempo, unas semanas, unos meses, pero no estamos hablando de años. Uno lo que tiende a pensar es que si esto estuviera mucho más desregulado y hubiera un, una, eh, un manejo en términos farmacéuticos, en términos de patentes, en términos de comercialización, donde se dijera esto es una cuestión de salud mundial. Por lo tanto, vamos a poner, eh, vamos a, 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 eh, a eliminar cualquier traba legal. Claramente la producción tendería a aumentar. Es muy difícil saber cuánto, cuánto tiempo llevaría, si es de 12 millones a 60, como dicen acá, o es más o es menos, pero no cabe duda que ayudaría. Les tiro un dato que es bastante impresionante. Todavía a nadie le importa el precio de las vacunas porque, claro, están salvando vidas. La verdad que, y está bien que no nos importe tanto si sí, el Estado argentino paga 13 dólares 5, 7 u 8 porque estamos en un momento donde cada avión que llega, digo Argentina como podemos decir cualquier país del mundo, cada avión que llega o cada eh, nuevo este, contingente de vacunas que, que llegan y son puestas en una población es motivo de festejo. Pero en un tiempo, en un año, en dos, cuando la situación sea un, poquito, por un poco menos acuciante pero haya que seguir vacunando, cuando hayas vacunado el 60 el 70% de la población pero tengas que seguir manteniendo planes de vacunación en relación al coronavirus muy masivos, suponemos que esto puede ser así, el precio va a ser un tema, porque sobre todo estados como el nuestro, o más pobres, eh, tengan que seguir eh, comprando vacunas, va a empezar a ser un tema cuánto salen esas vacunas. Los propios, la, la propia industria farmacéutica a nivel internacional, en un giro medio extraño de su argumentación, para sostener que las patentes son necesarias, dice que cuando, el precio, cuando la, un medicamento deja de tener la patente o sea pasa a estar liberado después de una serie de cantidad de años su precio en el mercado del medicamento escuchen bien baja un 77% dicho de otra manera la cantidad de, el porcentaje del precio cuando compras un remedio que está vinculado a la patente puede ser el más del 70% del precio si compras un medicamento que vale 100 pesos, 70 pesos son estás pagando de royalty. No digo que esto sea así, eso debe ser un promedio, pero la idea de que baja drásticamente es que obviamente cambia la ecuación económica. Entonces, la verdad que cabría preguntarse si para controlar una pandemia donde vas a tener que vacunar ya lo dijimos acá, a países como la India por ejemplo, o el continente africano donde hay un montón de países con muy pocos recursos económicos va a ser debido a muerte si ¿sí? eh, vos tenés que pagar semejante eh, royalty o no ¿Qué dice Raquel González de Médicos Sin Fronteras? Los que, plantan, los que plantean India y Sudáfrica esto, justamente, la liberación de patentes, es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento. Acá esto es importante porque también lo dice Resnig en, 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 su, en su podcast. Cuando hablamos de liberación de patentes estamos hablando de un aspecto del problema. El siguiente, que está vinculado a un punto con, con las patentes pero es mayor, es el traslado de tecnología. O sea, no alcanza con que la farmacéutica no tenga derecho a cobrar o a negar que eh, su invención ¿sí? sea, sea copiada, producida por otros. Sino que tiene que decir la receta, contame cómo lo hiciste para que yo lo pueda hacer. Eso tampoco debería ser tu derecho exclusivo, porque en el medio está la vida de las personas entonces Raquel dice González de Médicos Sin Fronteras dice que si se trasladara a eso claro que cambiaría la ecuación eh, si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente de hecho esto lo vemos las compañías que tejen acuerdos vuelvo a hacer el caso de, de, de Gamaleya pero podría ser el de otro el de Pfizer que también fabrica en distintos lugares etcétera eh, eh, también eh, limita la cuestión, se entiende Porque todavía depende de, de acuerdos bilaterales entre una farmacéutica y un país o una farmacéutica y otra farmacéutica eh, por lo tanto, además de liberar las patentes hay que hacer la transferencia eh, tecnológica, el famoso know-how de hecho esto también es lo que dice Rory Horner, que es el es profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester en Inglaterra, dice las vacunas son productos mucho más complejos que fabricar otras medicinas en 1980, antes de que se establecieran las protecciones de las patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en la India, por ejemplo, un país que, que fabrica muchas vacunas. Era un, proces, un proceso relativamente simple, pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre un montón de procesos y etapas involucradas en la fabricación del producto. Bueno, hasta acá entonces estuvimos viendo esto, la cuestión de las patentes la complejidad que significa esto, la necesidad de liberar las patentes y también hacer el traslado tecnológico. Eh, pero al mismo tiempo pensaba yo de qué manera nuestra cabeza funciona no solamente... Funciona con ideas... O sea, nosotros podemos decir hasta acá a este tipo de razonamiento que es estamos en una pandemia, la verdad que las farmacéuticas ganan un montón de guita, liberen las patentes, suspéndalas un tiempo y superemos la pandemia. Pero no estaríamos... Tocando el asunto en su profundidad, en el sentido de preguntarnos, vuelvo a lo de María Kodama, ¿tienen derecho las farmacéuticas a tener patentes? ¿Tienen derecho a tener una exclusividad? ¿A tener el poder absoluto sobre su invención? ¿A poder fijar el precio que quieran? Y acá me meto con algo medio que puede parecer raro, pero eh, hace un tiempo había leído un libro muy interesante sobre la cuestión de la originalidad y la copia. Ustedes saben que en chino hay un término que se llama Shansai, que quiere decir copiar justamente, o sea, más, más precisamente el acto de copiar algo, eh, el, el proceso de copiar algo de un original La idea del original como algo que tiene valor en sí mismo, es muy occidental ¿Sí? Esto, esto lo hice yo, esta es mi invención, soy un genio ¿Sí? Eh, esta obra única e irrepetible es algo que me pertenece, y por lo tanto yo tengo derecho y posesión sobre eso incluso después que me muera mis herederos heredan ese derecho, ¿no? Una, una idea, es una idea, quiero decir, nosotros la tenemos completamente naturalizada. Es una idea posible, pero hay otra. Esta idea oriental, básicamente China, del Shanghái eh, Donde, en China no existe lo que acabo de decir que para nosotros es natural respecto a la idea de, la, de, de lo único y lo original. Como inmutable, como portador de identidad, ¿no? Que termina las patentes, eh, como una de sus expresiones económicas. Eh, esto lo, lo desarrolla mucho Yu Chung Yang, que es un pensador coreano. Escribió un texto muy célebre que se llama justamente Yansai: el arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Lo publicó eh, Caja Negra. Se los recomiendo. Eh, y y este, este fenómeno está muy presente en China de distintas maneras. ¿Sí? Así fue como copiaron por ejemplo la industria occidental, ¿se acuerda cuando China era eh, un país eh, primero agrícola, después empezó en los años 70 a abrir su economía, a intentar el desarrollo económico? Lo hizo a partir de copiar la industria occidental. Um, y cuando digo copiar es la transferencia tecnológica, el know-how, pero también meterle la, la propia identidad a china de alguna manera. Es, es un proceso de adaptación, eso la copia, ¿sí? no es una falsificación, es un proceso de adaptación. Hoy ese fenómeno se traslada en China a muchas otras cuestiones comerciales, sociales, culturales. Hay arquitectura, shansai, hay comida, shansai, hay espectáculos artísticos, shansai, que son derivaciones de un original, ¿sí? Pero no son vistos como una copia en el sentido occidental que le entendemos nosotros. Ah, mira, está copiando este. Qué chanta. Sino que es cómo se entiende parte de la producción cultural el desarrollo cultural en este caso de, de un objeto de, de, de una obra la idea de la originalidad como algo sagrado único, individual en China es modificado y llevado a un plano de, no nos interesa tanto eso sino la continuidad ¿no? algo que, se per que, que permanece el tiempo, no porque sea lo mismo que el original, sino porque sucesivas personas y, y temporalidades van agregándole cosas, ¿no? Eh, y eso va mutando. Incluso esto, yo no lo sabía, pero muy interesante. La forma de restaurar monumentos históricos en Occidente y Oriente es distinta. En Occidente, cuando restauramos un monumento histórico, la preocupación es que sea lo mismo, o sea, no alteres, ¿no? Esta idea de, bueno, ojo con la refacción de eh, tal monumento o un cuadro, para no... Eh, desvirtuar lo que quiso hacer el autor y demás, en Oriente no, no les importa eso, de hecho la, 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 man, la forma en que se mantienen los, mon, los monumentos históricos no es a partir de, de, de eso sino de respetar cierta esencia, por supuesto pero se modifican materiales se sobreimprimen ¿no? se, 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 se vuelven a poner nuevos de alguna manera, bajo lo que sería nuestra mirada occidental ¿se entiende lo, lo que estoy diciendo? me parece como muy interesante esta idea eh, porque además es una idea que libera mucho para mí permite pensar esto y permite pensar en eh, salir de la idea de que eh, de la propiedad intelectual desde una mirada ¿no? individual, eh, eh, única y por lo tanto que va llevando también a que eso tenga que ser retribuido económicamente. Parece que esta idea de china eh, de, del Shansai y, y de, de la copia como algo virtuoso, como algo que, eh, que también implica una serie de derechos más colectivos sobre lo que hacen... Eh, eh, la, las personas, lo que piensan, lo que inventan, lo que crean, me parece que es bastante más sana y me parece que es una idea bastante nueva en el punto, o por lo menos me parece que sirve para pensar un posible mundo nuevo, porque evidentemente el que tenemos de las patentes, el que tenemos de la, eh, de la, de la idea occidental respecto a la creación, nos trajo a donde nos trajo. Y mirá si no, está bastante claro que en medio de esta pandemia que nos tiene a toda la humanidad... Eh, asustada, temerosa, enfermándose, muchos muriendo, claramente demostró que no nos llega a ningún lado. Probaría con, en las próximas décadas, probar con la Shanzai. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.